0: Aus dem Hinterland. Eine Mystery-Echtzeiterzählung von und mit Gott König. Wo habe ich denn jetzt nur wieder? Paul kramte im Zubehörregal herum auf der Suche nach einem passenden Akku. Er hatte jetzt ein Gerät auf dem Tisch liegen, bei dem der Akku offensichtlich so katastrophal leer war, dass das Gerät sich nur kurz einmal anschalten ließ, um dann gleich sofort sich wieder auszuschalten. Der Akku darin ließ sich kaum noch wirklich aufladen und musste ausgewechselt werden. Paul war sich völlig sicher, dass er für dieses gängige Gerät einen passenden Akku da hätte. Eigentlich war sein Zubehörregal ganz gut sortiert, Erst nach Herstellern alles einsortiert und dann nach den gängigsten Handymodellen des jeweiligen Herstellers. Und darin befanden sich dann üblicherweise auch diverse Akkus. Also alles eigentlich überhaupt kein Problem, aber wie das dann so ist, wenn man dann den richtigen Akku für das jeweilige Modell sucht, findet man ihn nicht. Na, da haben wir ihn doch. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen, grinste Paul. Er hatte ihn gefunden, den passenden Akku für das zerlegte Gerät, das bei ihm auf dem Arbeitstisch lag. Er nahm die Verpackung mit dem Akku und schlenderte damit wieder zu seinem Arbeitsplatz. Dann packte er den Akku aus. Beim Auspacken des Akkus nahm Paul etwas aus dem Augenwinkel heraus wahr. Er traute erst seinen Augen nicht. Oben rechts in der Ecke lag ja nun immer noch das angeblich defekte Smartphone, das repariert werden sollte, wo der Bildschirm ausgetauscht werden sollte. Genau dieser tote, defekte Bildschirm schaltete sich nun wie von Geisterhand von ganz alleine an. Das Startsymbol war zu sehen. Das System startete. Niemand hatte dieses Gerät eingeschaltet. Und Paul war sich sicher, er hatte es zuvor. Ausgeschaltet. Was passiert denn hier jetzt? dachte Paul so bei sich. Wie in Schockstarre, immer noch mit der halb geöffneten Akkuverpackung in der Hand, blickte Paul auf das nun startende Gerät. Und nicht nur die Verpackung des Akkus war halb offen, sondern auch der Mund von Paul. Äh, sagte er nur. Was soll das denn jetzt? In Zeitlupe legte er den Akku in der halboffenen Verpackung zur Seite und nahm das immer noch startende Smartphone von der Arbeitsfläche in die Hand, starte auf den Bildschirm. Mittlerweile war das Gerät nun komplett durchgestartet und abermals forderte ihn der Bildschirm auf, die Home-Taste zu drücken, um das Gerät zu entsperren. Das tat Paul nun nicht. Er konnte immer noch nicht begreifen, warum dieses Gerät sich von ganz allein eingeschaltet hatte. Ohne auch nur einen Finger zu rühren, hielt Paul das Gerät weiterhin in der Hand, das nun den Bildschirm wieder abdunkelte, bevor der Bildschirm sich ganz ausschaltete und das Gerät wieder schwarz war. Auf Standby. Da war sich Paul ziemlich sicher. Ausgeschaltet hatte es sich nicht nur den Bildschirm. Er drückte auf den Home-Knopf und sofort war der Bildschirm wieder da. Startete direkt durch in den Desktop. Die Symbole erschienen wieder. Das ist doch verrückt. Warum ist das Ding denn jetzt angegangen? Er hielt den Einschaltknopf wieder einige Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm sich wieder ganz abschaltete und das Gerät nun wirklich wieder ausgeschaltet war. Ein paar Sekunden hielt er das ausgeschaltete, nun tote Gerät immer noch in der Hand. Dann legte er es zurück, dorthin, wo er es hergenommen hatte. »Verstehe ich nicht«, sagte Paul nur, und widmete sich nun wieder der Verpackung mit dem Akku für das andere, vor ihm liegende, auseinandergelegte Gerät. Schon in der nächsten Sekunde hatte Paul den eigenartigen Vorfall auch wieder vergessen. Er musste weiter arbeiten. Er öffnete eine Schranktür des Schrankes, der neben dem Arbeitstisch stand, und nahm dort heraus einen Heißluftföhn, mit dem er die Klebereste des alten Akkus würde auflösen können, um den alten Akku aus dem Gerät zu entfernen und dann anschließend den neuen Ersatzakku einzukleben mit frischem Kleber. Er steckte den Stecker in die Steckdose und schaltete den Heißluftföhn ein. Geübt, aber vorsichtig, hielt er die vordere Düse des Heißluftföhns so, dass die heiße Luft zwischen Akku und Gehäuserückseite den Kleber leicht auflöste, bis der Akku ein wenig nachgab. Den Rest konnte man mit etwas brachialer Gewalt einfach so herauslösen. Er zog dann den Stecker wieder aus der Steckdose. Diesen Teil der Arbeit, den hatte er schon mal erledigt und legte den Heißluftföhn nun wieder zurück in den Schrank dort, wo er ihn hergenommen hatte, um dann mit einem weiteren Griff aus demselben Fach die Dose mit dem Sprühkleber zu nehmen. Damit würde er den neuen Akku wieder einkleben können. Bei all dem hatte Paul nicht bemerkt, dass das defekte Gerät, was eben schon einmal sich selbstständig eingeschaltet hatte, sich zwischendurch erneut eingeschaltet hatte. Er hatte es nicht bemerkt, dass der Bildschirm wieder erneut aufgeblitzt hatte, weil er sich so mit dem Heißluftföhn konzentrieren musste. Und durch den Krach des Föhns hatte Paul auch nicht mitbekommen, dass das defekte Gerät seinen Startsound abgespielt hatte. Es war viel zu laut dafür. Das heißt, dieses angeblich defekte Gerät, was bisher jedenfalls einwandfrei funktionierte, war nun im Standby-Zustand. Und von all dem hatte Paul überhaupt nichts mitbekommen. Deswegen hatte er sich auch irrsinnig erschrocken. Das Telefon läutete. Paul schaute erstarrt zu dem Gerät hin und ließ vor lauter Schreck die Sprühklebedose auf den Tisch knallen. »Du meine Güte, hab ich mich jetzt erschrocken«, sagte Paul zu sich selbst starrte immer noch auf das Gerät, auf das Telefon, rechts oben in der Ecke, auf dem Arbeitstisch. Wie kann das denn sein? Was ist denn das für ein komisches, verrücktes Telefon? Er guckte sich den Bildschirm genauer an. Auf dem Bildschirm stand ein Schriftzug. Hierbei handelte es sich sicherlich um den Namen des Anrufenden, der nun diese Nummer gewählt hatte, dieses seltsamen Telefons dessen Foto im Übrigen über dem Schriftzug ebenfalls eingeblendet war. Ein etwas älterer Herr. man konnte allerdings die Gesichtszüge nicht wirklich gut erkennen. Dafür war das Foto viel zu schlecht aufgenommen. Es schien etwas verrauscht oder verwischt zu sein. Wirkliche Konturen konnte man jedenfalls nicht erkennen. Aber der Schriftzug, der Name des Anrufenden, der war sehr wohl sehr deutlich zu erkennen und Paul traute abermals seinen Augen nicht. Entgeistert nahm Paul das Telefon in die Hand, stieß dabei an die immer noch flach liegende Klebesprühdose, die nun seitlich zum Tisch kullerte, von der Kante herunter und auf den Fußboden fiel, wo sie laut scheppernd fürchterlichen Krach machte. Auch Marion vorne im Laden musste diesen Krach gehört haben. Alles in Ordnung? Paul konnte nicht antworten. Er starrte immer noch auf den Bildschirm. Das Bild des Anrufers war wirklich nicht erkennbar, viel zu verwischt. Man konnte gerade soeben erkennen, dass es überhaupt sehr wahrscheinlich ein Kopf und ein Gesicht hinter dem verwischten Farben gab. Aber den Namen darunter, der irritierte Paul nicht nur, sondern er brachte ihn vollständig aus dem Konzept. Das konnte doch kein Zufall sein. Zu viel Zufall auf jeden Fall. Paul las unter dem Foto seinen eigenen Namen. Polenski stand dort in gut lesbaren, großen Buchstaben. Das Telefon klingelte wieder. Einen für Paul unendlich lang erscheinenden Moment hat es gedauert, bis er sich wieder gefangen hat. Genau genommen waren es weitere zweimal, die das Telefon klingelte. Na ja, es kann ja sein. Ich werde ja sicherlich nicht der Einzige in der Stadt sein, der Polenski heißt,« sagte sich Paul nun. Er wollte gerade soeben das Telefon wieder zur Seite legen und sagte zu sich selbst, »Das geht mich ja nichts an. Ich kann ja jetzt nicht einfach irgendeinen Anruf entgegennehmen. Das ist ja nun nicht für mich bestimmt.« als die Buchstaben auf dem Bildschirm sich veränderten. Das hatte Paul so allerdings noch nie gesehen. Es erschien ein neuer Schriftzug darin. Paul? Fragezeichen. Zum Glück hielt Paul das Telefon nur circa drei oder vier Zentimeter von der Tischoberfläche entfernt, denn es fiel ihm vor lauter Schreck aus der Hand heraus. Er ließ es einfach fallen, er dachte gar nicht darüber nach. Er hatte sich so erschrocken, über diese Frage auf dem Telefon erscheint, dass das Gerät einfach auf die Tischfläche gefallen war. Das Telefon kam also nun flach auf dem Tisch zu liegen. Immer noch mit der Frage auf dem Bildschirm. Paul? Fragezeichen. Der Schriftzug verschwand nun einige Sekunden später wieder. Das Telefon klingelte erneut, während sich ein neuer Schriftzug aufbaute. Dort stand nun in großen Buchstaben unter dem Bild geschrieben Geran Ausrufezeichen. Paul erschrak erneut. Wer? Was? Wie? Ich? Unglaublich? Aber das Geran Ausrufezeichen verschwand aufs neue. Stattdessen stand dort ja. Du. Punkt.